0: Bonjour, je m'appelle Ethan et je suis ravi de vous accueillir dans mon podcast « Journal de bord d'un cartomancien ». Dans chaque épisode, je vous partage mes réflexions sur les métiers des arts divinatoires, sur ma pratique de la cartomancie et mon rapport à la spiritualité. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand je prends le micro pour enregistrer, il est samedi. Cet épisode sortira jeudi. Oui, parce que j'ai décidé maintenant que les épisodes sortiraient le jeudi soir à 18h. J'aimerais je, je, essayer. Alors je dis bien essayer parce que je n'en oublie pas que je me suis fixé un objectif de liberté avec ce podcast, Et mais j'aimerais tout de même essayer. De, 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 de dispatcher d'un côté la liberté, c'est-à-dire la liberté de l'enregistrer quand je le veux, mais de, de nous donner à nous toutes et tous un rendez-vous régulier le jeudi soir à 18h eh pour que vous puissiez avoir de quoi écouter le jeudi soir et surtout savoir quand est-ce que sortent les épisodes. Donc, ce eh sera le jeudi soir. Alors, je décide de prendre le micro aujourd'hui parce que hier il m'est arrivé une chose... Euh, un peu particulière, alors c'est pas euh, normalement, c'est pas courant, euh, mais cette année c'est courant et ça devient problématique. Et ça va me permettre de, de poser une réflexion sur le rôle social du métier de voyant et de voyante. Alors là, ça peut paraître très étrange de dire comme ça, oui, mais le rôle social, il n'y a pas de rôle social dans le métier du voyant ou de la voyante. Et eh bien, moi je vais vous répondre si. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui euh, peuvent arriver dans une situation de détresse quelle que la consultation représente soit le dernier espoir ou soit la solution la plus facilement acceptable euh, autre que celle eh d'aller consulter quelqu'un, un psychologue, une thérapeute, peu importe. Et cette année 2022 je trouve que le constat est, est réellement alarmant. Euh, moi, je suis un ancien infirmier. Célia, avec qui je travaille, qui est mon assistante, est une ancienne infirmière. On était ensemble sur les bancs, euh, sur les bancs de l'école, donc on est formé. Euh, on a eu une formation, en tout cas, voilà, sur les, les préven la prévention du risque suicidaire euh, et la prise en charge, on va dire, des, des comportements à risque. Et cette année, je suis... Euh, euh, je suis vraiment estomaqué parce que j'ai appris la semaine dernière que je venais de perdre mon troisième client de l'année euh, qui a mis fin à ses jours et c'est le troisième. Alors ça fait, euh, comparativement aux autres années, euh, c'est énorme. Euh, c'est énorme euh, sans parler de tous les appels de détresse que j'ai pu recevoir cette année et qui n'ont fait que monter crescendo. Et encore hier, et c'est ce qui me motive à prendre le micro aujourd'hui pour parler justement de ce lien social très méconnu et pourtant important qui n'est pas un lien social que l'on se donne nous-mêmes mais que les consultants et les consultantes voient ou viennent chercher ou nous donnent. Et on va parler de la responsabilité, ça m'amènera à une réflexion justement sur la responsabilité et les capacités. Et hier, sur mon répondeur, j'ai… Et alors, moi, ça me met dans tous mes états quand j'entends ça, parce que j'ai reçu… Alors, il faut, faut que je vous explique. C'est-à-dire que moi, quand on m'appelle, par exemple, pour, pour un rendez-vous, on ne tombe pas sur moi, on tombe sur mon répondeur et on, on doit laisser un message. Et soit Célia rappelle, soit moi, je rappelle. Mais on ne tombe pas directement sur moi pour pas que je sois dérangé, par exemple, quand je suis dans les consultations… Et j'ai remarqué que les gens étaient très, euh, très pressés. Et par exemple, si on ne répond pas tout de suite, bien, les gens peuvent rappeler 2, 3, 4, 5 fois dans la même heure. Donc pour éviter que moi, ça m'agace quand je suis en consultation et pour éviter de, de euh, m'amputer de, de du double appel sur mon téléphone portable parce que euh, voilà, j'ai deux cartes SIM dans mon téléphone portable, j'ai décidé de renvoyer tous les appels directement sur les ré répondeurs. Et puis nous, eh bien, on rappelle directement dans la journée. Et hier, euh, j'ai eu une... Une suite de messages laissés sur mon répondeur par une, une consultante à moi que j'ai régulièrement depuis au moins presque dix ans. Alors, quand je dis régulièrement, c'est une à deux fois dans l'année, hein. c'est voilà, pas plus. Et ça, c'est déjà très régulier pour moi. Et qui était, euh, qui était au bout, qui était en larmes, euh, qui me disait Ethan, ça va pas. Euh, Ethan, je, je suis au fond du gouffre. Ethan, je suis perdu. Et moi, quand j'entends ça, ça me d'une déjà humainement, ça me, moi, ça me chamboule. Hein, je, voilà. Et, et de deux, ça, ça m'amène toujours à un énorme effort de positionnement professionnel. Pourquoi Eh bien, pour ne pas oublier deux choses. Que la première, ce genre d'appel, eh bien, sont des des des, des cris d'alerte et qu'ils ne doivent pas être ignorés et qu'on doit faire le, le maximum, au moins pour y répondre et assurer une première écoute, et en général dans ces cas-là, voilà, moi j'appelle les gens, je discute avec eux, ce n'est pas dans le cadre d'une consultation, et puis voilà, il n'y a, a pas de consultation, il y a rien de payant derrière, euh, et c'est juste pour discuter avec eux, prendre le pouls pour désamorcer, essayer en tout cas si c'est possible de désamorcer la situation de détresse du moment, et surtout dans un deuxième temps pour pouvoir réorienter vers un ou une thérapeute, que ce soit une ligne d'écoute, alors moi j'ai toujours, j'ai un, un petit mémo avec les, les numéros de téléphone vert par exemple, euh, la ligne anti-drogue, la ligne euh, tabac Info service, la ligne euh, SOS amitié, la ligne écoute suicide, voilà qui sont des, des numéros de téléphone que je donne assez facilement en, en première intention et ensuite euh, je conseille d'aller voir un ou une thérapeute, voilà, en fonction de la situation bien sûr. Parce que je, je n'oublie pas que mon métier n'est pas d'être thérapeute. Et même si moi, j'aimerais pouvoir aider et faire disparaître la souffrance de cette personne en un claquement de doigts, déjà, même pour un thérapeute, en un claquement de doigts, ça me semble difficile, et encore moins pour quelqu'un qui n'est pas thérapeute. Même si j'ai fait des formations en, psycho, euh, en psychotraumatologie, même si j'ai fait des formations en psychopathologie, même si je suis un ancien infirmier, je sais que ma position aujourd'hui de professionnel des arts divinatoires n'est pas la meilleure et n'est pas la plus compétente pour prendre en charge quelqu'un dans un moment de crise, de souffrance et de douleur. Donc, je travaille en collaboration et je préfère eh bien, désamorcer. Mais parfois, eh bien, désamorcer, ce n'est pas possible. Parfois, on arrive trop tard. Et vous allez comprendre pourquoi ce thème aujourd'hui me tient à cœur et je voulais en parler avec vous et... Euh je dirais presque vous confier ça dans ce journal de bord. Parce qu'il y a 15 jours... Euh, euh, non, la semaine... Euh, oh, je ne sais plus, 15 jours ou la semaine dernière, je me mélange dans les dates. Comme je vous ai dit, j'ai perdu un client. Et hum, ce client-là avait essayé de m'appeler la semaine précédente. Il était tombé sur le répondeur, avait laissé son message. Célia avait essayé de le joindre, on, on a ses messages. Et, et dans ces messages, rien en tout cas que ce soit dans le vocabulaire, que ce soit dans, dans l'intonation ou que ce soit dans l'expression de la demande, n'aurait pu laisser à penser que cinq jours plus tard, cette personne mette fin à ses jours. Alors, c'était, euh, il me semble, le jeudi que ce, ce client a appelé, a laissé un message, Célia l'a rappelé le jeudi, euh, ils se sont ratés, ils n'ont pas réussi à savoir. Le vendredi, ils ont réussi euh, enfin à savoir et les disponibilités dans l'agenda euh, ne coïncidaient pas. Ils souhaitaient prendre rendez-vous. Et, et le lundi, donc Célia a essayé de le rappeler puisqu'on en avait discuté ensemble, donc je lui avais débloqué un, un créneau spécial et elle n'arrivait pas à le joindre. Et puis, mardi non plus, mercredi non plus, jusqu'à ce que vendredi, j'apprenne euh, par l'intermédiaire d'une de ses amies qui l'avait mis fin à ses jours. Alors, je peux vous dire que quand ça vous arrive, ça vous, ça vous secoue. Ça vous secoue parce que vous vous demandez mince si... Euh... On ne va pas, on va pas... Allez, oh, toi euh, si, si, si ça s'était passé différemment, euh, si on avait réussi au final à savoir, est-ce que, est que l'issue aurait été différente Personne ne le saura jamais. Et dans la mesure où on n'a eu aucun élément euh, qui, nous aurait, euh, comment dire, qui, qui nous aurait permis d'allumer des, des, ce que j'appelle des red flags, des drapeaux rouges, euh, nous disant « attention, danger euh, », non. Mais ça marque. Ça marque. Je sais, la mort fait partie de notre métier. La détresse fait partie de notre métier, la souffrance fait partie de notre métier. Alors bien sûr, là, cet épisode y est consacré, n'allez pas croire que c'est le lot de tous les consultants, c'est peut-être le lot de, de 2 ou 3% des consultants. Mais ça fait quand même un choc. Et cette souffrance, elle ne se voit pas que dans le, elle ne se voit pas que dans l'acte ultime qui est de mettre fin à ses jours. D'ailleurs, bien souvent, le suicide, c'est plutôt une question de, de raptus, hein, c'est-à-dire un moment, un instantané dans lequel la décision est prise et, 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 et dans lequel, bien souvent, on ne peut pas, euh, je dirais, euh, comment dire, on ne peut pas prévoir. Ça amène dans nos métiers la réflexion sur le rapport à la mort que l'on peut avoir. Est-ce que la mort est quelque chose qui se voit Est-ce que la mort est quelque chose qui se sent euh, alors moi, pour moi la réponse elle est toute faite hein. la mort c'est pas quelque chose qui peut se prévoir il y a dans de très rares cas des, je, je, je peux pas dire qu'on peut sentir la mort parce que ça serait pas vrai mais qu'on sent que quelque chose d'important peut se passer et sans pour autant réussir à mettre les mots dessus moi, je me souviendrai toujours d'un patient que j'étais allé voir à, à l'hôpital, qui était un ami à ma mère et qu'on est allé voir et qui venait de se faire opérer. L'opération s'était très bien passée. Et on était le, le 23 décembre, on rentre dans la chambre, tout se passe bien. On ressort et ma mère me dit « qu'est-ce que tu en as pensé ?» Je lui dis « écoute, euh, j'espère que tu lui as dit au revoir parce qu'il ne passera pas Noël. Oh, » Alors là, stupeur et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je ne je, je peux pas expliquer, euh, euh, je n'ai rien entendu, c'était juste un, un espèce de, de ressenti, mais je ne peux pas expliquer pourquoi est-ce que je l'ai analysé comme ça. Et au final, il est parti dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il y a plein de petits cas comme ça, des cas, euh, euh, par exemple, une, une, une cliente, qui est américaine, qui me consulte depuis 2-3 ans, sa plus grande peur, c'était que son père qui était à l'étranger, donc qui n'était pas aux états unis décède. Et à chaque fois, je faisais en sorte que la consultation, puisque c'est des sujets que je n'aborde jamais, la mort et la santé, c'est des. Voilà, ça, ça la, la mort, personne n'est Dieu, et donc ça, je, pour moi, ça appartient à Dieu, et Dieu seul sait, et Dieu sait qu'il n'est pas bavard sur ces questions-là. Mais ce qui n'empêche pas que si, vous voyez, j'ai quelque chose, une croyance établie et structurée dans mon esprit, ça n'empêche pas que je suis quand même obligé d'être. Euh, comment dire D'être dans la, la cohérence de l'observation des faits que je peux vivre. Et donc, par exemple, avec cette consultante-là, c'était à, à Noël, ben, à, à la jonction euh, entre 2021 et 2022. Et elle me dit, voilà, je, je pars, je vais à l'étranger, je vais passer Noël avec mon père. Elle me dit, je rentre le 4 janvier. Je lui dis, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais prenez une semaine de plus. Ne rentrez pas le 4 janvier, rentrez la semaine d'après. Je lui dis, profitez de ce temps, rentrez la semaine d'après, vous, vous aurez besoin de rester une semaine de plus. Euh, son père est décédé le 1er janvier. Et pourtant, je n'ai pas, euh, pas été capable de... de comment dire de pouvoir dire « votre père va partir ». Mais ça s'est manifesté d'une autre façon, ça s'est manifesté différemment. Et puis parfois, on, et pas, et parfois, ça ne se sent pas. Parfois, on, 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 rien ne nous permet de pouvoir pressentir la moindre petite chose. Et comme je dis toujours, on voit bien ce qu'on veut nous montrer. Et comme la vie n'étant pas un grand livre qu'il nous suffirait d'ouvrir pour pouvoir y voir ce qu'on a envie d'y voir, ou ce qui serait potentiellement déjà écrit et surtout inchangeable, et eh bien parfois on se retrouve bien bête. Et je me souviens du début de cette année, c'est pour ça que je vous dis cette année est une année un peu, une anus horribilis, et cette année, je fais la consultation avec une consultante pour son fils, ça fait des mois qu'ils attendent la promesse d'une entreprise qui devait embaucher son fils, mais il n'y croyait plus. Puis je lui dis Si, 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 là, ça va se faire hyper rapidement. C'était le matin à 11h. Et puis, ensuite, grâce à cette promesse d'embauche, son fils devait partir à l'étranger et avait une belle carrière. On regardait, voilà, il avait une belle carrière, tout ça devant lui. Enfin, impeccable. La suite de la vie continuait, quoi. Mais elle n'y croyait pas trop. Et puis, l'après-midi de la consultation, son fils reçoit la nouvelle il est embauché par l'entreprise et il est attendu 15 jours plus tard à l'étranger. Alors elle m'envoie un mail. Elle me dit « Incroyable, effectivement, ben, très très rapidement, on ne peut pas faire plus rapidement dans la même journée et euh, départ pour l'étranger. Mmh. » Ok, moi je suis content. Au final, je suis content, j'ai bien fait mon travail, j'ai bien cerné la situation, j'ai bien interprété mes cartes, je suis content. Trois semaines plus tard, elle me rappelle pour me dire que son fils est bien... Bon, un peu plus de trois semaines plus tard, peut-être un mois et demi plus tard, elle me rappelle pour me dire que son fils est bien allé à l'étranger mais qu'il est décédé à l'étranger. Oh et là, quoi dire Quoi dire à cette maman qui vit l'impensable, qui vient de perdre son enfant Quoi dire quand c'est pas le moment de venir sonder ses représentations et de lui faire un cours sur ma philosophie de la voyance et de la mort Et au final, le plus important, c'est surtout, surtout sa souffrance Ensuite, moi, ce qui se passe dans mon esprit et dans ma tête, comment est-ce que, est que je processe tout ça, comment est-ce que je réfléchis tout ça, et comment est-ce que, est que, avec des, des expériences comme celle-ci, on se reprend une claque d'humilité et qu'on se dit. Oh. Ah ouais. Et pourtant, je me souviens en consultation. Tout on était vraiment sur un début de consultation, c'était parfait. La mise en place des, des prévisions se mettait les unes en place, les unes à la suite des autres. C'était vraiment du sur-mesure. C'est des cas comme ceux-ci qui nous rappellent que l'omniscience n'existe pas et qu'on ne voit bien que ce qu'on ne peut voir ou que, que ce qu'on nous montre, entre guillemets, à voir et que chaque jour est important. Alors, est-ce que, est que ça me rend triste Bien sûr, ça me dévaste à chaque fois, ça me... Ça me, ça, me, ça me tourne boule. Mais au final, je n'en oublie pas que je ne suis qu'un voyant. Euh, il m'a fallu beaucoup travailler. Euh, il m'a fallu énormément travailler euh, là-dessus. Dans mes représentations, dans mes croyances, dans, dans comment justement je vivais cette situation, que ce soit dans, dans l'effet le, le, miroir d'une certaine façon de, de ce type de situation. Et donc, ça fait partie du cadre de pratique et de cas... Euh, qui ne sont plus des cas nouveaux, même si à chaque fois, euh, c'est incroyablement douloureux et, et incroyablement, euh, euh, j'allais dire, challengeant dans, dans la remise en question. Mais j'ai aussi cette chance de l'autre côté de, de, de... Comment dire de, euh, Comment je vais dire ça En tant que médium, de, de voir l'autre côté de la chose. Et dans la construction justement de moi, de mon cadre de référence, de, de ma compréhension de de cette de cet équilibre intérieur pour pouvoir tenir bon et pas euh, euh, comment dire tout remettre en question euh, dans, dans des cas comme ceci. Eh bien, je pense que le côté euh, médiumnité, le côté médium, euh, avoir donné des conférences, fait des contacts médiumniques, voilà un peu partout, euh, euh, m'aide aujourd'hui à, à, à comment je pourrais dire. Ma croyance, je dirais, mes, mes croyances sont à peu près structurées et apaisées, si vous voulez, sur ces questions-là aujourd'hui. Mais j'imagine que pour un, un ou win professionnel qui se lance et qui se retrouve confronté à ça la première fois, euh, bah c'est exactement comme j'ai dû le vivre la première fois, c'est extrêmement déroutant, perturbant. Et, et moi, je me souviens, la première fois, j'avais qu'une envie, c'était de, 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 vraiment de tout arrêter, vraiment de tout arrêter, de, de tout raccrocher, euh, enfin... Ça remet tellement de choses en question. Et puis de l'autre côté, on pense à... Dans la contrebalance, on pense aussi à tous ces gens que la clairvoyance ou que la consultation a pu aider ou qu'on a pu aider en tant que professionnel. Que ce soit aidé une fois dans une consultation ou dans un accompagnement peut-être plus régulier, comme je vous disais tout à l'heure, deux fois dans l'année, tous les ans, par exemple. Et on cherche d'une certaine façon un... Un équilibre et d'où l'importance, je pense, en tant que professionnel de pouvoir avoir sa propre bulle de décompression, de pouvoir pourquoi pas être supervisé. Moi, je le suis par quelqu'un avec qui on va pouvoir venir réfléchir sur des cas un peu douloureux, comme ça, des cas euh, compliqués pour pouvoir justement et eh bien construire un. Euh, ces repères stables, justement, dans son cadre de pratique professionnelle, dans ses croyances, et pour ne pas être... Euh, alors, pour ne pas être... Non, c'est impossible, mais pour, pour être plus ancré quand ça arrive, parce que oui, ça arrive. Et aujourd'hui, je le sais, même après 13, 14, 15 ans de pratique, ça continuera à m'arriver. Et parfois, sur des histoires... Euh, euh, comment dire Parfois, sur des histoires qui vont plus me toucher que d'autres, euh, je me souviens, bah par exemple, je me souviens d'une consultante qui avait, eu un, qui avait eu un cancer du sein et qui m'appelait. Donc ma mère a eu un cancer du sein aussi. Moi, j'étais pas. Voilà, pendant un temps, je refusais de prendre les femmes qui avaient eu un cancer du sein ou qui avaient un cancer du sein parce que ça faisait trop écho à ma propre histoire. Et là, je ne sais pas pourquoi on avait discuté, son histoire m'avait touché, donc j'ai accepté de la prendre en consultation. Et, et on fait la consultation et je, je lui dis écoutez, euh, à un moment, le. Je vois une période où le moral va en prendre un sacré coup. Là. Vous allez avoir une période hyper compliquée. Et... Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Je n'arrive pas à voir ce qui va se passer. Mais il y a un moment, voilà, aux alentours de mars-avril, ça, ça va être vraiment très compliqué. Gros coup de moral, comme, comme une dépression. Et euh, suite à ça, je pense qu'en en, juin-juillet, euh, il y aura un petit coup de... Je dirais, il y aura un petit coup de panique. Vous allez faire un petit coup de panique auprès de tout le monde, votre famille, et puis euh, vous allez être hospitalisé, vous allez faire des, des, des examens. Euh, et je ne sais pas... D'ailleurs, je ne parle jamais de ces, de ces sujets-là et je ne sais pas pourquoi avec elle, j'en ai parlé. Je ne sais pas. Je n'en ai absolument aucune idée. Sauf que quand j'ai raccroché le téléphone, qu'on a terminé la consultation, j'étais persuadé que le moment où elle allait rentrer à l'hôpital, c'était le moment où elle n'allait jamais en ressortir. Mais ça, j'ai gardé ça pour moi parce qu'on ne peut pas... Euh Déjà, d'ordre déjà, général, je ne parle pas de ces sujets-là, et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé. Et de deux, je veux dire, même moi, je, 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 je n'aurais pas du tout envie, je veux dire, de me faire asséner une vérité comme ça. Enfin, une prévision comme ça, parce qu'on ne sait jamais, hein, ça devient une vérité quand ça se produit. Tant que ça ne se produit pas, ça ne devient pas une vérité. Bref. Et euh, j'ai des nouvelles au niveau du mois d'avril de cette personne-là qui m'explique bah, effectivement que le coup dur a bien eu lieu. Euh, que sa maman s'est suicidée, et donc elle a plongé euh, deuil et profonde dépression, profonde tristesse, et tristesse s'est transformée en dépression, euh, reprise du cancer en juin, et elle est décédée en août. Et pendant tout ce temps, euh, moi je, je l'avais de temps en temps, quand elle n'était pas trop fatiguée, elle m'envoyait des messages, et de l'autre côté j'avais sa famille qui m'appelait, euh, pour me remercier de l'aider à tenir parce qu'on échangeait des messages et que pour elle, ça lui faisait du bien et qu'elle se battait et, et, et elle était restée sur euh, cette, euh, ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire euh, voilà faire un coup de frayeur à toute la famille, mais euh, ça allait aller. Et donc, elle se battait et j'en ai discuté avec ses enfants et ses enfants savaient que ça n'allait pas, pas aller. Et j'ai reçu des messages jusqu'à... Jusqu'à fin août. Jusqu'à ce que sa fille m'annonce que sa mère était partie. Voilà. Vous voyez, c'est pas facile. Hein. Donc, quand on dit qu'on. C'est pour ça que ça me fait doucement rire, parce que quand je vois les gens. Oh C'est pas facile, <rire> comme épisode. Et, et vous savez, c'est ça qui me fait le plus mal, parce que quand je vois les gens ou les reportages, par exemple, dire les voyants, c'est des Charlots, les voyants, c'est des. Moi, j'ai envie de leur dire, mais venez, venez, bon sang. Venez dans nos cabinets, venez faire les consultations, venez et, et vous verrez. Et vous verrez que le métier, il est très, très loin de ce que vous, vous pensez. Venez voir le lien social que l'on crée au quotidien. Venez voir le nombre de personnes, euh, non pas en se positionnant en sauveur, mais simplement par l'acte de la consultation. Venez voir le nombre de personnes qui trouvent d'une certaine façon courage et espoir à l'issue d'une consultation. Venez voir le nombre de personnes qui trouvent le déclic d'aller consulter un thérapeute ou une thérapeute après une consultation. Euh, venez voir le nombre de personnes qui ne se sentent pas parce que pour eux, ce n'est pas une solution aujourd'hui euh, euh, acceptable et c'est complètement OK, chacun évolue à son rythme. Venez voir le nombre de personnes qui aujourd'hui ne se sentent pas d'aller consulter un thérapeute et une thérapeute et qui viennent euh, auprès de l'oreille attentive d'un voyant, d'une voyante. Et, et, et que ce soit pour tout, que ce soit dans les cas de maladie, que ce soit dans les cas de violence conjugale que ce soit dans les cas d'histoires complètement... Euh, 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 D'histoire de vie complètement fracturées, abîmées, même parfois ubuesque. Hein. Il y a des, des, des fois, euh, je, pff, il y a des choses, je me dis, oh là là, oh là là, même des choses qui, qui seraient dignes de roman. Enfin, moi, je, je me souviens d'un prêtre qui avait des enfants, qui. Voilà, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Et, 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 et la seule. Et l'oreille, en tout cas, qui est choisie pour venir euh, euh, essayer, je dirais, d'alléger son sac c'est l'oreille du voyant. Et dans ce lien social, euh, moi j'ai des familles, j'ai la grand-mère, j'ai la mère, j'ai la fille, j'ai la cousine, euh, parce qu'il y a d'une certaine façon dans nos métiers une proximité qui, qui caractérise le métier. Alors une proximité... Euh, qui n'est pas thérapeutique, parce qu'on n'est pas estampillé thérapeute, mais où certains consultants et consultants trouvent dans la consultation quelque chose de thérapeutique pour eux. Tout du moins, de thérapeutique sur le moment, pour ce moment d'incertitude, de, 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 ce moment de doute, parfois ce moment de souffrance ou encore ce moment de crise. Et, et, et bien souvent, nous sommes la première marche qui permet de dire à l'autre « mais, Là, aujourd'hui, ça ne va pas. Il faut se regarder. On, on, on est d'une certaine façon, pas pour tout le monde, encore une fois, mais pour les gens qui consultent, on est bien souvent le premier marchepied qui permet de se dire « Mais là, ça ne va pas ce que vous êtes en train de faire. » Ça ne va pas. Et là, il faut faire autrement. Alors comment Ça, ça ne nous appartient pas de dire « Comment faire ?» mais il faut faire autrement. Et il y a quelque chose de très, de, de très miroir dans la consultation. C'est-à-dire que quand on consulte, on vient déjà se faire parler de son présent, on vient se faire entendre, raconter sa vie par quelqu'un qui ne nous connaît pas ou quelqu'un qui ne vit pas au quotidien avec nous. Et on vient mettre sur la table, sans avoir besoin de le dire, ce qu'on vit à l'intérieur de soi-même. Et donc, il y a quelque chose de, de magique dans ce lien de la consultation qui fait que lorsqu'on s'entend raconter sa propre histoire, de la bouche d'un inconnu ou de quelqu'un que l'on ne voit que très peu, une à deux fois dans l'année, et c'est pas suffisant pour dire qu'on connaît quelqu'un sur le bout des doigts. Il y a quelque chose de très, alors je vais utiliser le mot cathartique, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser à bon escient, mais c'est le mot qui me vient, il y a quelque chose de très cathartique. Nos métiers sont des métiers de, de proximité. C'est d'ailleurs dans ma pratique aujourd'hui quelque chose qui me dérange parce que j'ai, alors je vais dire la chance et vous allez dire le garçon il se plaint, mais j'ai la chance d'avoir un agenda qui est plein à deux semaines, trois semaines, voire même des fois deux mois ou trois mois, ça dépend des périodes de l'année. Mais d'une certaine façon, à cause de ça, j'ai l'impression de passer à côté d'une certaine partie de mon métier. Quand j'exerçais en Franche-Comté, je recevais les gens, à la maison, dans mon bureau, à la maison. Mais les gens s'arrêtaient le samedi, les gens s'arrêtaient le dimanche, des gens que j'avais déjà eu en consultation qui venaient pour dire bonjour. Les gens venaient le dimanche parce qu'ils venaient de se faire quitter et qu'ils savaient pas vers qui se retourner, ils venaient à la maison. » Et ça fait partie du métier. Certains aujourd'hui diront bah, :« Je ne veux pas être dérangé le dimanche. » Je peux le comprendre, moi aussi. Mais qu'on soit bien clair, c'est pas tous les dimanches. C'est peut-être un dimanche, voilà. C'est peut-être un dimanche dans le mois. Après, sinon, ça serait un appel téléphonique. Ou... Mais je dirais, d'une certaine partie, ça fait... enfin, d'une certaine façon, ça fait partie, en tout cas selon moi, de ma conception du métier, de cette proximité. Et là, c'est là où je pense que le rapport entre voyant des villes et voyant des campagnes est peut-être différent. Mais là, voilà, je veux pas. Il n'y a rien de péjoratif, attention, dans ce que je dis. Mais moi, je vois le dimanche, le chasseur s'arrêter parce qu'il avait perdu son chien. Et il voulait savoir si j'avais pas une intuition, quelque chose, euh, voilà, comme ça. Et alors il venait avec son collier, avec un de ses colliers, euh, pour savoir si euh, je pouvais pas dire où le chien était parti. Un tel a disparu cette semaine, on l'a pas retrouvé, ça fait quatre jours, est-ce que t'aurais pas une idée euh, Mon mari m'a quitté, il est parti de la maison, euh, est-ce qu'on va se remettre ensemble c'est ça la véritable réalité du métier de voyant ou de voyante, c'est la proximité, mais la proximité professionnelle, c'est-à-dire pas la fausse proximité et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi je ne tutoie pas, que ce soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou même en consultation, je dis toujours vous, après si le consultant demande euh, si on peut se dire « tu », là effectivement on peut se dire « tu ». Mais c'est pour que cette proximité ne se transforme pas, que cette relation au final parasociale ne se transforme pas en relation pseudo-amicale qui au final serait complètement faussée et qui ne me permettrait plus d'exercer mon, mon positionnement professionnel, mon rôle professionnel. Et de pouvoir garantir un lien neutre et efficace. D'ailleurs, il y a très peu de consultants au cours de ma carrière avec qui je suis devenu ami. Ils peuvent se compter, je pense, sur les doigts d'une main. Parce que c'est très rare. Mais la réalité de nos métiers, c'est celle-ci. C'est celle de la proximité. Et donc, quand je disais tout à l'heure que voilà, moi j'ai l'impression de passer à côté parce que eh bien, mon agenda est plein à l'avance, bien sûr, je ne me plains pas. Et j'ai travaillé. Et cet agenda, il n'est pas plein à l'avance euh, juste par l'opération du Saint-Esprit ou juste par l'univers. Quoi qu'il en soit, merci quand même à lui s'il si y a un peu pour quelque chose. Mais parce que j'ai travaillé pour. Mais c'est vrai qu'à cause de ça, eh bien, j'ai l'impression un petit peu de passer à côté parce qu'on est obligé de se limiter et ça, on, pourra, on en reparlera dans un autre épisode, mais on est obligé de se limiter en nombre de consultations 3 ou 4 grand maximum dans la journée alors que parfois, on pourrait en prendre 10 parce qu'il y a 10 coups de téléphone, parce qu'il y a 10 personnes qui auraient besoin. Mais être professionnel, c'est aussi ça. Et pour garantir ce lien, il faut savoir parfois aussi poser des limites. Et c'est ça que j'aimerais justement, que l'on voit du métier. Tout ce côté que l'on ne voit jamais. Et que pourtant, tout un chacun, et tout, tous et toutes, nous vivons au quotidien. Que l'on soit semi-professionnel, professionnel, ou même juste pour la passion, quand on tire les cartes pour les amis, c'est exactement la même chose. Et c'est ce lien que l'on contribue à faire vivre. Et c'est ça que j'aimerais. Que les reportages puissent montrer, puissent qu'ils puissent témoigner de cette autre réalité du métier, bien loin de, bien loin de celle euh, euh, très charlatanesque qu'ils aimeraient euh, continuer euh, à nous coller. Bien sûr, comme dans tous les métiers, il existe, des, il existe différents types de professionnels, des professionnels vraiment professionnels et des professionnels très peu professionnels, mais comme dans tous les métiers, dans les poseurs de pompe à chaleur, dans les poseurs de fenêtres, dans les artisans, dans les avocats, dans, les, dans tous les métiers. Voilà, c'est aussi ça, la réalité du métier. Alors bien sûr, là aujourd'hui, c'était un épisode où on parlait de ce côté lien social, rapport, rapport à, à la souffrance, rapport à, à des moments de vie qui sont compliqués. Mais toutes les consultations ne sont pas comme ça, je vous rassure. Et je vous promets qu'on parlera un peu plus... Euh, je vais dire de positif. Parce qu'il faut aussi du positif et c'est important. Il y en a énormément dans nos métiers, dans la richesse humaine. Et je vous parlerai dans un autre épisode de toutes les fantastiques rencontres qui m'a permis de faire ce métier. Mais pour aujourd'hui, cet épisode est terminé. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Venez partager vos réactions et vos réflexions sur mes réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et je vous dis... A très bientôt.